0: Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der Jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein linker Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst oder was eigentlich Menschenrechte sind? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was eine linke Position zu den Menschenrechten sein kann. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hör es dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gerne, was du darüber denkst, wie wir Menschenrechte analysieren. Jetzt geht's los. Es gibt wenige Wörter, die so moralisch klingen wie Menschenrechte. Wer sich auf Menschenrechte beruft, hat immer recht. Alle politischen Kräfte bringen sie ins Spiel. Wer sie verletzt, verstößt gegen die Regeln moderner Gesellschaften. Gleichzeitig wundern wir uns regelmäßig, wie selbstverständlich europäische Nationen trotz vermeintlicher Verletzungen von Menschenrechten den Handel oder politische Abkommen mit betreffenden Staaten erweitern. Und noch mehr müssen wir uns wundern, dass die Menschenrechtsverletzungen in den europäischen Staaten ganz anders bewertet werden. Menschenrechtsverletzungen, die begehen immer die anderen. Aber warum geht es eigentlich bei Menschenrechten? Wen schützen sie und warum? Können wir als Linke positiv an Menschenrechte anknüpfen oder müssen wir sie eigentlich kritisieren? Die Geschichte der Menschenrechte und der großen Menschenrechtserklärungen reicht weit zurück. Erste Ansätze finden sich in den Diskussionen der Antike und in den verschiedenen Traditionen menschlichen Denkens. Und obwohl in den meisten Kulturen Vorstellungen des geregelten Zusammenlebens und der Achtung von Gemeinschaftsrechten existieren, haben sich die heutigen Menschenrechte in enger Bindung an die westeuropäische Aufklärung und die Revolutionen in den USA und Frankreich entwickelt. Die Bill of Rights und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte erfolgten jeweils nach den Revolutionen gegen die englische Kolonialmacht wie gegen die französische Monarchie. Der Einfluss dieser Papiere ist auch auf den neueren Fassungen der Menschenrechte klar erkennbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkündete die neu gegründete UNO 1948 die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Paris. Und 1950 wurde die Europäische Menschenrechtskonvention in Rom unterzeichnet, die allen Menschen auf dem Territorium der Mitgliedstaaten des Europarats die Achtung aller grundlegenden zivilen und politischen Rechte garantiert. Immer wieder kommt es zu Verwirrungen, welche konkrete Erklärung eigentlich gemeint ist. Und es gibt wichtige Unterschiede in diesen Erklärungen der Menschenrechte, die auch etwas über ihre gesellschaftliche Grundlage verraten. Aber schauen wir uns zuerst an, was sind die Menschenrechte eigentlich? Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO von 1948 beinhaltet 30 Artikel. Sie stellt die Freiheit und Gleichheit der Menschen im Geiste der Brüderlichkeit, das Recht auf Leben, das Verbot von Folter und Diskriminierung, die Gleichheit vor dem Gesetz und viele weitere Dinge unter Schutz. Dazu gehören auch Freiheitsrechte gegenüber dem Staat, Rechte wie die Unschuldsvermutung, Auswanderungsfreiheit und Asylrecht. Das Recht auf Eheschließung, eine Staatsbürgerschaft, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Außerdem StaatsbürgerInnenrechte wie das Wahlrecht oder das Recht der Vereinigung, wie zum Beispiel in Gewerkschaften. Aber auch Rechte wie das Recht auf Eigentum, das Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit und Freizeit sieht die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor. Die Europäische Menschenrechtskonvention dagegen besteht nur aus 15 Artikeln und klammert vor allem Rechte wie das Recht auf Arbeit aus. Diese wurden erst in der Sozialcharta 1961 wieder aufgenommen. Aber im Unterschied zur Europäischen Menschenrechtskonvention sind die Rechte der Sozialcharta nicht individuell einklagbar. Ihre letzte Fassung erhalten diese europäischen Menschenrechte in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Dieser ist eine wichtige Grundlage für Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Doch warum geht es eigentlich in diesen verschiedenen Fassungen? Das wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Die Menschenrechte sind ein historisches, politisches Projekt. Sie werden von ganz unterschiedlichen Akteuren als Instrument im politischen Kampf eingesetzt und genutzt. Sie sind rechtlich gefasste, politisch gesetzte und moralisch begründbare Antworten auf jeweils gravierende Unrechtserfahrungen und Gefährdungen eines würdevollen Lebens. Aber nachdem wir die Erfahrung machen, dass die Würde des Menschen regelmäßig nicht im Zentrum unserer Gesellschaft steht, sondern Profitinteresse und Staatsressort darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen wir leben, müssen wir uns genauer anschauen, was das eigentlich für ein politisches Projekt ist, für das die Menschenrechte in Stellung gebracht werden. Denn als Linke tun wir uns mit dem Begriff der Menschenrechte gar nicht so leicht. Während die Rechte jederzeit bereit ist, anderen Menschen diese Menschenrechte einfach abzusprechen, haben wir unsere Schwierigkeiten eher damit zu tun, in welchem Kontext die Menschenrechte eigentlich wirksam sind. Einerseits sind wir als Linke die Erben der bürgerlichen Revolution. Die Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, nach Würde und sozialer Sicherheit sind in den Zielen einer sozialistischen Politik eingeschrieben. Andererseits stehen wir als Linke auf dem Standpunkt, dass im Kapitalismus diese Forderungen des Liberalismus immer wieder und systematisch unterlaufen werden. Die Freiheit im Kapitalismus ist die Freiheit zu besitzen oder zu arbeiten. Die Gleichheit ist die Gleichheit vor dem Staat, der die Ungleichheit der Klassen sicherstellt und versteckt. Die Brüderlichkeit wird durch die Konkurrenz des Marktes aufgefressen. Natürlich ist das nicht alles. Wir kennen zwischenmenschliche Solidarität, wir lieben unsere Freiheiten und wir ignorieren nicht, dass viele Momente unseres Lebens von mehr Gleichheit geprägt sind, als sie etwa im Feudalismus möglich gewesen wären. Aber all diese Errungenschaften werden immer wieder durch die kapitalistische Produktionsweise und ihre Sicherung durch die Nationalstaaten in Frage gestellt, für bestimmte Gruppen ausgesetzt und erhalten ihren Rahmen durch die Grundregeln unserer Gesellschaft. Die Menschenrechte legen diesen Rahmen in unterschiedlichem Umfang und in unterschiedlicher Formulierung fest. Kapitalismus und eine bestimmte Fassung der Menschenrechte hängen zusammen. Sie regeln die Fortdauer der wichtigsten Eckpfeiler des Kapitalismus. Wie am besten in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu sehen ist, enthalten Menschenrechte politische, rechtliche und soziale Rechte. Diese regeln grundlegend die Beziehung des Bürgers zu seiner politischen Einheit, dem Staat und seiner Sozial- und Freiheitsrechte in der Gesellschaft. Die Formulierung der Menschenrechte bezieht sich auf vereinzelte Menschen. Sie sind das Recht des auf sich beschränkten Individuums. Aber das Menschenrecht der Freiheit thematisiert nicht die Art und Weise der Verbindung der Menschen obwohl Gesellschaft die Voraussetzung für Freiheit ist, da wir sonst den ganzen Tag mit dem Überleben beschäftigt wären. Die Menschenrechte schreiben zwar die Rechte fest, die wir als Individuen haben, sie garantieren aber nicht, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse auch erlauben, diese Rechte überhaupt zu verwirklichen. Keines der sogenannten Menschenrechte geht über den Menschen und sein Privatinteresse hinaus, über den Menschen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist. Das schätzen wir, wenn es um unsere Persönlichkeitsrechte geht und wir protestieren, wenn der Staat sie einschränkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, womit diese Idee des Privatlebens verbunden ist. Unser Privatleben fußt auf unserer Fähigkeit, uns selbst zu erhalten. Das tun wir durch Arbeit. Nun regeln manche Fassungen der Menschenrechte auch diesen Lebensbereich. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurde das Recht auf Arbeit definiert. In der aktuellen EU- charta der Grundrechte spricht man vom Recht zu arbeiten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir leben in einer Welt, die darauf beruht, dass wir arbeiten und darüber Geld verdienen, um damit auf der Welt und ihrem Wohlstand teilzunehmen. Das Recht auf Arbeit sieht das Recht darauf vor, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme, um diesen Anteil am Wohlstand wirklich wahrnehmen zu können. Das Recht zu arbeiten impliziert nur, dass mir niemand verbieten darf zu arbeiten. Aber die Charta der Grundrechte ignoriert dabei, dass Arbeitslosigkeit ein natürlicher Bestandteil der kapitalistischen Produktion ist. Es ist also nicht verwunderlich, dass in der Fassung, die die EU vorschlägt, nur mehr das Recht zu arbeiten vorkommt. Es trägt den Stand der kapitalistischen Produktionsweise Rechnung, die nicht mehr wie noch nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu Vollbeschäftigung möglich macht. Was allerdings beide Fassungen tun, ist am Arbeitsverhältnis selbst festzuhalten. Keines der Dokumente hält fest, wie die Gesellschaft gestaltet werden soll, damit tatsächlich alle Anzahl an gesellschaftlichen Wohlstand bekommen. Sie regeln nur in unterschiedlicher Weise, wie der vorgesehene Weg, die Lohnarbeit, zugänglich sein soll. Der Kapitalismus beruht auf dem Privateigentum der Produktionsmittel, an der privaten Organisation der gesellschaftlichen Produktion. Schon in den frühen Fassungen der Revolution stand das Recht auf privates Eigentum deshalb hoch im Kurs. Wie wohl die Formulierung im Bewusstsein mancher Revolutionäre vielleicht nur gegen die vormoderne Aneignung von Reichtum durch den Adel oder die Kolonialmacht gedacht waren, so legt das Menschenrecht auf Privateigentum die Fortdauer des Kapitalismus fest. Die Menschenrechte garantieren nämlich die Fortdauer des Klassenverhältnisses und damit Verhältnisse der Unfreiheit. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die UNO gerät mit sich selbst in Widerspruch, da sie einerseits soziale Sicherheit einfordert und andererseits gleichzeitig die Wurzeln ihrer dauernden Untergrabung festschreibt. Das Menschenrecht der Freiheit hört dann auf, ein Recht zu sein, sobald es mit dem Schutz des Eigentums an Produktionsmitteln in Konflikt dreht. Die Menschenrechte garantieren also wichtige Errungenschaften der Moderne. Und gleichzeitig sind sie in derselben verdrehten Weise formuliert, wie der Kapitalismus funktioniert. Es wird an die Leistungen der Einzelnen appelliert, ob sie Erfolg haben, entscheiden die Kräfte des Marktes. Und genauso wie wir als Linke an die Leistungen der Menschen bei der Schaffung des Wohlstandes anknüpfen, aber die Formen der Wohlstandsproduktion kritisieren, so müssen wir auch wichtige Inhalte der Menschenrechte hochhalten, aber ihre Rolle bei der Verewigung der herrschenden Verhältnisse kritisieren. Wir können ebenso kritisieren, wie die Menschenrechte in Vergangenheit und Gegenwart zur Rechtfertigung imperialistischer Projekte genutzt werden, wie die Grenze Europas auch die Grenze der Einhaltung der Menschenrechte wird, wenn Geflüchtete zurückgehalten und gefoltert werden, und wir können zeigen, wie wenig ernst es der europäische Kapitalismus mit seiner eigenen Legitimationsideologie hält. Die Menschenrechte sind ein wichtiger moralischer Bezugspunkt in der Bevölkerung und insofern auch eine wichtige Referenz für uns Linke. Aber die Menschenrechte verwirklichen jedenfalls nicht das, was die Revolutionen der Moderne angetrieben hat. Den Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit. Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken.